0: Hi guys! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e este é o quarto episódio da série Desvendando os Métodos. Neste vídeo, nós vamos aprender um pouco sobre o método chamado Abordagem Comunicativa. Let's go! No terceiro episódio da nossa série, nós vimos um pouquinho sobre como surgiu e quais foram as principais características do método audiolingual de ensino de línguas. Nesse método, baseado aí na teoria behaviorista que defende que a aprendizagem de um idioma pode ser condicionada, os alunos eram programados assim, por meio de estímulos externos, como se eles fossem uma máquina mesmo, né? Se você não assistiu esse episódio, clica aqui no card e dá uma conferida porque o conteúdo ficou bem interessante. Com o passar do tempo, foi constatado que o ensino, com base nas premissas do método audiolingual, acabava formando alunos que, na maioria dos casos, apenas repetiam frases que eles não entendiam, condicionados aí pelas inúmeras repetições que faziam parte do processo de ensino e aprendizagem. Essa percepção, unida aí ao surgimento da psicologia humanista e cognitivista e a inserção das suas premissas na educação, começou a pôr em xeque a ideia de que era possível fragmentar e automatizar a aprendizagem humana. Para você entender um pouquinho melhor, o humanismo é uma abordagem da psicologia ok, que entende o indivíduo como um ser pensante com razão e emoção. Esse movimento busca entender como o comportamento das pessoas está relacionado aos seus sentimentos íntimos e não a um condicionamento como propunha o behaviorismo. O cognitivismo, por sua vez, busca entender de que forma as pessoas percebem a realidade em que vivem a partir da transformação de informações que recebem por meio de seus sentidos, como olfato, tato, paladar, em conhecimento. Em outras palavras, essa abordagem da psicologia busca entender os mecanismos que a mente usa para construir o conhecimento. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais aí no humanismo e no cognitivismo, dá uma olhadinha nos dois primeiros links na descrição que eu coloquei ali dois artigos interessantes sobre o tema, beleza? Nesse novo cenário aí que foi desenhado, as críticas ficaram claras, o problema é que, pela primeira vez, a rejeição a um método de ensino por parte de estudiosos, nesse caso a rejeição ao método audiolingual por parte de linguistas de viés cognitivista e humanista, não veio seguida de uma sugestão de uma proposta de metodologia supostamente melhor para o ensino de idiomas como havia acontecido das outras vezes. Isso acabou fazendo com que o ensino de línguas entrasse em uma das suas crises mais sérias. Durante esse período aí meio obscuro no ensino de idiomas, Vários métodos floresceram, geralmente ligados a um nome de uma pessoa, envoltos em uma aura meio que de misticismo e oferecendo propostas metodológicas bem pouco convencionais para o ensino de línguas. Quem de nós aí nunca ouviu falar aquela famosa frase aprenda inglês em três meses, fique fluente em seis meses, não é verdade? Esses métodos, da mesma forma que surgiram, acabaram desaparecendo e não impactaram, assim, de forma significativa a história dos métodos aí de ensino e aprendizagem de línguas. Né? Agora, se você ficou um pouco curioso em saber quais eles seriam, dá uma olhadinha no terceiro link aqui da descrição, onde eu coloquei um artigo do professor Wilson Leffa, que é um dos grandes linguistas aí do país, cujo trabalho acabou embasando aí toda essa nossa série Desvendando os Métodos. Voltando um pouquinho para a nossa história, Enquanto nos Estados Unidos os linguistas focavam seus estudos no código da língua, na Europa esses profissionais continuaram estudando o sentido e os aspectos sociais do idioma, sempre enfatizando o discurso. Esses estudos europeus não analisavam somente o texto escrito e falado, mas também as circunstâncias nas quais eles eram produzidos e interpretados. Como assim, Teacher Christian? Calma, que eu já vou te explicar. Vamos pegar, por exemplo, uma frase bem simples. Essa aqui, ó. Estou cansado. Essa frase aqui pode ser usada para indicar que o indivíduo está cansado literalmente, correto? Mas, ela também pode ser usada, por exemplo, por um jogador de futebol para justificar um erro. Ou ainda por uma outra pessoa para rejeitar um convite para sair jantar fora. Ou ainda por alguém que está numa festa e quer ir embora. Note que, nesses três últimos exemplos que eu citei, o uso da frase ganha outros sentidos além do literal, permitindo inferir, por meio da análise da circunstância na qual a frase foi utilizada, que a pessoa que a usou não está necessariamente cansada. Essa nova visão da língua, aliada a um grande interesse pelo ensino e aprendizagem de idiomas, fez surgir, já no final da década de 70 e, portanto, quase 10 anos após a derrocada do audiolinguismo, um novo método, chamado de abordagem comunicativa. A evolução metodológica que pode ser observada desde lá do método gramática e tradução, passando pelo método direto até chegarmos na abordagem comunicativa, é que o primeiro focava no código, né? o segundo focava no sentido e o último abordagem comunicativa focava na ação, porque defendia que falar é fazer. Assim, a grande preocupação da abordagem comunicativa é o uso de linguagem apropriada, adequada à situação em que o ato da fala acontece e ao papel desempenhado nela pelos participantes. A ênfase da aprendizagem aqui não é na forma linguística, mas sim na comunicação. sendo assim, as formas linguísticas são ensinadas apenas quando necessárias para desenvolver uma habilidade comunicativa. O desenvolvimento de habilidades estratégicas, como a oralidade, por exemplo, pode se tornar tão ou até mais importantes do que a própria habilidade gramatical. Os materiais utilizados na abordagem comunicativa também devem ser o mais autêntico possíveis. Os diálogos devem apresentar personagens envolvidos em situações reais de uso da língua, incluindo até ruídos que às vezes interferem no entendimento denunciado, como conversas de fundo, barulhos em geral e até mesmo sotaque dos envolvidos. No caso dos textos, eles não devem se ater somente a livros, mas sim abranger outras modalidades que existem, como, por exemplo, textos de revistas, artigos ali de jornais propagandas, anúncios, classificados, etc. Quanto aí às habilidades linguísticas, ouvir, falar, ler e escrever, não existe uma preferência, uma ordem para o desenvolvimento delas. Na abordagem comunicativa, elas são apresentadas de forma integrada. No entanto, é possível focar o desenvolvimento só de uma dessas habilidades, dependendo aí do objetivo da aula ou até mesmo do objetivo do próprio aluno. Outro detalhe bem bacana e que diferencia a abordagem comunicativa dos outros métodos é que ela permite a utilização da língua materna em sala de aula, especialmente nos cursos que ainda estão iniciando. A abordagem comunicativa também defendia a aprendizagem centrada no aluno, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de técnicas utilizadas em sala de aula. Nela, os professores deveriam abandonar o papel de donos do conhecimento e assumir para si o papel de orientador, de guia educacional. Também deveriam ser sensíveis aos interesses dos alunos, motivando a sua participação e aceitando sugestões. Outra questão importante é que, pela primeira vez, um método enxergou o aspecto afetivo como uma variável importante nos processos de ensino e aprendizagem. Por conta dessas características, a abordagem comunicativa gerou um grande entusiasmo em escolas, professores e alunos e parecia ser o método definitivo para o ensino de idiomas. Pois é, parecia. O que ela não contava era com o surgimento das tecnologias digitais de informação e comunicação, que se estabeleceram e mudaram a cultura das pessoas, sugerindo maneiras diferentes e individualizadas das pessoas acessarem informação e construírem conhecimento. Chegávamos com isso então na era do pós-método, o momento que vivemos nos dias de hoje. Mas isso, meus amigos, é assunto para o nosso último episódio da série Desvendando os Métodos de Ensino. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe ele aí com seus amigos. Também deixa um recadinho ali, deixa o seu comentário embaixo do vídeo para que eu possa saber se você está gostando, se você tem alguma sugestão, de repente, de temas para os próximos vídeos. Vai ser bem bacana essa interação com você, está certo? Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa ficar sabendo aí de todos os vídeos novos que forem lançados aqui no canal. Também te convido para me seguir aí nas redes sociais, ok? No Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Lá sempre vai ter uma novidade aí a respeito do meu trabalho e do que que há de novo aí no canal Doutor Inglês, tá certo, pessoal? Vamos continuar desvendando inglês juntos? Hands on!